0: Ještě jednou hezký den, milí posluchači, u východočeských českých výletů Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Tereza Brázdová. Jak jsem před chvílí slíbila, tak dnes míříme ke krásnému městečku Luže. Hlavně se zastavíme v jejím okolí, protože tady před třemi lety vznikla naučná stezka krajem Slavatů, která má nové Okruhy pro cyklisty, pro pěší, pro běžce. No zkrátka je tu spousty novinek, o kterých bych vám ráda pověděla společně s paní Marí Doležalovou z městského úřadu. Vy tu máte na starosti Turismus, je to tak. Dobrý den.
1: Ano, mám na starosti přípravu a realizaci naučné stěsky Krajem slavatu a
0: potom i její propagaci. My jsme se setkali u rozcesníku pod hradem Košumberg. Tady se to všechno dělí na čtyři barvy turistické značky. Je to žlutá, modrá, zelená, červená. A tady vlastně i výchozí bod všech těch stezek. Ale my, než se vydáme na ty jednotlivé okruhy té stezky, tak se vás zeptám na to, proč krajem Slavatů. Tak naučná
1: stezka vznikla před těmi třemi lety v nějakých návrzích místních občanů a měla jiný název než tento, ale protože byla složitě navržená, tak jsme zjednodušili okruhy, využili jsme trasy turistické, zelenou, modrou, červenou i tu žlutou trasu. A když jsem přemýšlela nad názvem naučné stezky, tak mě napadlo, že by to mohl být právě kraj Slavatu, který je tady nejbližší v okolí a souvisí s hradem Košumberkem, kde žili páni Slavatové a vlastnili panství kolem Luže. To byly jedni z nejvýznamnějších majitelů. Ano, to byly nejvýznamnější pro historii i rozšíření vůbec města Luže,
0: tak jak ho známe s jeho památkami. Vy v návrhu té stezky a těch nových okruhů myslíte, jak už jsem říkala, na běžce, cyklisty, pěší turisty. Jsou to různě dlouhé okruhy. Ano, jsou to různě dlouhé
1: okruhy, některé vedou po cestách, které jsou dobře přístupné, proto třeba cykl s divišem za výhledy je vhodný pro cyklisty i pro rodiny s malými dětmi, protože jsou to docela bezpečné cesty, po kterých se jede a potom tady máme krátký okruh za zazděnou markétou, který je zase v lese, vede pěšinami, takže složitější k přístupu, ale Pro pěší je zase krásný v lesní přírodě a potom je tady jeden dlouhý okruh, který zase je vhodný pro běžce a mohou se projít,
0: proběhnout v krásné přírodě, i navštívit krásné památky. My si o tom povíme víc na jednotlivých zastaveních mm-hmm. těch okruhů, ale co říkáte, začneme vyhlídkami, protože vždy jsou nejkrásnější ty pohledy z hora na město.
1: Ano, můžeme začít prvním okruhem, který se nazývá Zdivišem za výhledy. Z různých nejenom vyhlídek, ale i z celým tom okruhu jsou pěkné pohledy.
0: Pokračují východočeské výlety a naše putování okolo města Luže. Teď se vydáváme po jednom okruhu naučné stezky Krajem Slavatů, po okruhu pro cyklisty s Marídalovou. Kolo teda nemáme, ale míříme za výhledy s divišem za výhledy, nebo jak se jmenuje přesně tahle. Dneska. Tenhle okruh se jmenuje Cyklookruh
1: s divišem za výhledy a je to z toho důvodu, že se vychází z náměstí, pokračuje se kolem kostela svatého Bartoloměje, který byl hrobkou slavatů. A jedním z těch, kteří tam byli pohřbeni, byl i diviš Lacembok Slavata z Klumu a Košumberku a má tam náhrobní kámen.
0: My jsme pokračovali potom směrem na Dobrkov, z asi dva, tři kilometry. A už jsme po Štěrkové stezce došli na vyhlídku, která je nad městem Luže. Je to krásný třešňový sad. Má tahle vyhlídka jméno? Ano,
1: má jméno podle obce, která je pod strání obec Radim, proto ji říkáme Radímská vyhlídka. Protože odsud je město Luže jako na dlani, tak se nám líbilo tohle místo, kde jsme umístili odpočívadlo i rám do kterého se dá posadit a vyfotit se tak,
0: služí. ano, to mě zaujalo už na první pohled. Je to rám, který má ale dvě taková křesílka proti sobě, takže to je ideální pro nějaké zamilované romantické dvojice. Nemusí to být jenom pro zamilované, ale
1: pro každé návštěvníky, kteří se chtějí kochat pohledem. Nejen na Luži, ale i na druhé straně na široké okolí, jako jsou Orlické hory,
0: v Týnec, kostel věnišovicích. Tamhle vidím špičku, taky docela oblíbené vyhlídky, ta je soukromá, je to rozhledná jahůdka. Mm-hmm. Rozhledná jahůdka je v blízkosti cykloukruhu
1: s divišem za výhledy a může se návštěvník k ní dostat
0: podle směrovky, podle pole. Jsem na vyhlídku nad Radimí a nad Luží dojel taky geolog Jandoucek. Tak máte to tu rád?
2: Kdo by neměl? Je to nádherné místo, jsme u krásné třešňovky, kde dokvítají třešně. Je vidět, že se o to obec stará, že tady vyrostly i další stromy, takže ta třešňovka nezanikne. A když se podíváme na ten výhled na krásné město Luže, tak to je uchvatná věc.
0: Kdybychom tu měli kola, kam se můžeme vydat dál?
2: Kdybychom tu měli kola, tak po okruhu, na kterém jsme, tak můžeme pokračovat směrem do Lozic.
0: I pěšky vlastně.
2: I pěšky jistě, není problém i pěšky jít. Budeme pokračovat do lozic, následně k voletickému rybníku přes takové velké nívní louky. Je to obrovský rybník, kde je také krásný rám, fotorám. A pak se můžeme vrátit do luža nebo můžeme pokračovat na další z mnoha okruhů, které tady vznikly.
0: Cestou v Lozicích uvidíme ten krásný kamenný most se třemi oblouky. V Radimi zase mohou lidé navštívit železniční muzeum. To my trošku přeskočíme a vydáme se rovnou k rybníku. S Janem Doudskem z Národního geoparku Železné hory jsme už u Voletického rybníku a pozorujeme tu dokonce i štěku přímo tady pod nohama. Na hrázi.
2: Dokonce i štiku, to geologická není, ale je to prostě krásná živá štika. Jsme u Valtického rybníka, posunuli jsme se od Radimské vyhlídky dál, o nějakých, řekněme, 2,5 km dál, něco takového to bude. Jsme u obrovského rybníka s výhledem na krásný kostel, a tady napravo od nás je další prvek na stezce, který vznikl v rámci. Vlastně celé té sítě těch stezek a je to takový krásný velký dřevěný rám, něco jako rám obrazu, kotvený do ne tak vzdálené žuly z místních lomů. No a skrze ten rám se návštěvník může dívat, případně se i fotit na pozadí s rybníkem nebo s kostelem a je to takový krásný pohled do krajiny.
0: A paní Doležalová může se koupat tady v tom rybníku nebo je určený spíšen pro sportovní rybáře? Tento rybník je určený hlavně pro rybáře. Rybník má
1: rozlohu asi 10 hektarů, v nejhlubším místě má asi 3 metry. Kudy my se teď vrátíme zpátky do Luže? Vydáme se alejí směrem k zemědělskému družstvu a tato alej byla obnovená nedávno, byly tam zasazeny nové stromy. Na jaře, když kvetou stromy, tak je krásný pohled do té aleje i potom na Luži a na Voletice s kostelem sv.
3: Jiří. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte východu České výlety. S Marí Doležalovou z města Luže a geologem Janem Douckem jsme se od voletického rybníka přesunuli, téměř na opačnou stranu Luže jsme u Paletínské kaple je to jedna, dá se říct, ze vzdálenějších dominantluže. Nacházíme se u Paletínské kaple,
1: která je součástí okruhu přírodou se 14 pomocníky. Je to pěší okruh a Paletínská kaple je nedaleko od hradu Košumberka, asi kilometr a je dostupná i
0: pro vozíčkáře nebo maminky z kočárky. Takže od Paletinské kaple se dá dostat do hamzové léčebny a prohlédnout si třeba tamní arboretum. Ano, je
1: to možné, plus i hrad Šumberg, který je také vidět odsud.
0: Tak ale teď ještě malá
1: odbočka. Chtěla bych pozvat rodiny s dětmi na nízký lanový park, který je přístupný od paletínské kaple, ale pozorné kočárky. A druhou přístupovou cestou je potom ještě od hradu Košumberka. A tento nízký lanový park je určený hlavně pro malé děti, ale mohou si tam zasportovat i dospělí. Paletinská kaple je krásná, barokní památka, taková typická. Je to barokní stavba osmihraná a nechali postavit Superior z Jesuitské rezidence Jan Koc jako příslip, pokud přežije epidemii moru. Tady vypukl v roce 1714. Kaple je zasvěcena 14. svatým pomocníkům, což byly ochránci před nemocemi, epidemiemi
0: a byly vzýváni právě v těchto dobách. Od paletínské kaple jsme se vydali po červené turistické značce a máme takovou cedulku, tabulku tady s nápisem. Nechceš-li mít z nohou trosky, choď v přírodě hodně bosky. No, vzhledem k tomu, že se nám dost rozpršelo a dáme takovou bahnitou lesní cestičkou, tak se mi ty boty moc udolat nechce, pane Routsku.
2: Je to dneska takové mokré, to je pravda. E, nicméně tady jsme na začátku kilometr dlouhé bosonohé stezky. E, posluchač by si to neměl představovat Takže tady máme třeba 100 metrů šišek a 100 metrů kamenů, to ne. Je to zkrátka krásná lesní cesta přirozená, neupravená, ta trasa má kilometry a po každých 100 metrech jsou milníky. A tady si každý může vyzkoušet, jaké to je jít bez bot. Krátka si sundáte boty, samozřejmě i ponožky a můžete vyrazit. A uvidíte, jestli ujdete 100 metrů, 200 metrů, 300, 500, anebo jestli to ujdete celé. Je to takové motivační a je to jakýsi první způsob, jak se setkat trošku s tou přírodou blíže a jak vyzkoušet ty svoje limity.
0: Nebudu vyrývat do kůry srdíčko. Radši nám lásko, udělám selfíčko. Slunce máš v očích, ve vlasech vítr. Tvůj úsměv rozzáří Facebook i Twitter. Tak to je další vtipná báseň na cestě lásky a bosonohé stezce. Ta báseň je napsaná přímo na vyřezaném takovém velkém srdci v podobě lavičky. Zkrátka je to odpočívadlo lásky, paní Dolželová.
1: Je to na cestičce lásky. Do srdce si můžou buď dva zamilovaní sednout a vyfotit se, kde je stojánek na umístění telefonu, a pokochat se romantickou
0: pěšinou nebo se jí projít. Ta pěšině je skutečně romantická, protože od toho dřevěného srdce pokračuje dál. Je to v podstatě taková lesní cesta, lemovaná buky. Jsme vlastně převážně v bukovém lese.
2: Ano, jsme netradičně v bukovém lese, jinak tady všude jsou většinou borovice, které ale postupně umírají a usychají. Ty buky tady víceméně zůstávají až na výjimky. A opravdu je to krásná, dlouhá cesta, lemovaná těmi buky, všude dole pod námi je listí. Je to úžasné právě na podzim především, protože ten listí buku se probarví do různých zlatavých barev a pak to tady je opravdu nádhera.
0: Ten okruh nás dovede zpátky k Paletinské kapli?
2: Okruh nás nedovede k Paletinské kapli, ale dovede nás do obce Bílý kůň a následně na v stůl a pak pokračujeme přes stráně Klapalku, a s drobnou odbočkou se můžeme dostat na Židovský hřbitov, který se nachází nedaleko obce Luže a odtamtud pak zpátky vlastně k hradu Košumberku.
0: Kdo by nechtěl absolvovat tenhle 7,5 kilometrový okruh? Zdálo by se mu to třeba málo. Má další možnost, protože s Janem Douckém a Marí Doležalovou se vydáme ještě na další stezku, která je určená hlavně běžcům.
2: Ano, vydáme se na okruh, který je výrazně delší než stezka, na které jsme nyní a okruh, který se vyne malebnou krajinou, kam můžete jít pěšky, částečně i na kole, můžete ho i běžet a je to opravdu trasa, která je velmi rozmanitá.
0: Vracejí se k vám východočeské výlety, putujeme okolo Luže a teď jsme se dostali na tu, dá se říct, nejvzdálenější trasu naučné stezky krajem Slavatu. Ta trasa má svůj název... Jmenuje se dobývání hradiště a my jsme právě u někdejšího hradiště poblíž obce Rabouně s Marí Doležalovou a Janem Douckem. Protože Marie Doležalová zná tuto část krajiny lépe než já, taky poprosím o to ukotvení, kde jsme. Tak
1: nacházíme se na Běžeckém okruhu, dobývání hradiště, jak už bylo řečeno. Jsme teďka na Žižkových šancích, což je nejvyšší bod celého tady okolí u obce Rabouň, je to mezi obcí Rabouň a Brdem a Žižkovy šance jsou vlastně tvořeny velkým valem, byl vybudován z jedné strany přístupné rovinné, za valem se nacházelo asi pravděpodobně kdysi hradiště. Vypráví se tady pověst, že když Žižka chtěl dobít rabouň, tak rabounští se báli a přemýšleli, že musí teda Žižku, protože jich je málo, přemocit lstí. Takže rabounští vymysleli, že přinesou včelí úly, postavili je na val, na palisády a když se Žižkovo vojsko dostalo do blízkosti valů, tak schodili ty včely úly na vojáky, a tím, jak se roztivočily včely, štípali vojáky a ti strachem utekli.
0: Ten val je teď v té jarní přírodě krásně vidět, takže tady si na své přijdou určitě i omátorští historici a archeologové při té procházce, ale ta procházka pokračuje dál a bude zajímat určitě i geologi.
2: Mohla by, nebo měla by, protože ze všech těch okruhů, které se nacházejí v okolí Luže, tak tento běžecký, ten nejdelší, tak je taky nejvíc geologický. Jednak prochází velmi pestrou krajinou, jednak prochází kolem zajímavých lokalit, jako jsou třeba doly u Luže, kde se nachází křídové uhlí, nebo u obce Bílý Kůně nádherný pramen ještě se starou Valchou, a takových míst tady je zkrátka mnoho a ostatně i z tohoto výhledu, tady z té vyhlídky u Žižkových šancí vidíme nádherně do krajiny a můžeme pozorovat vlastně co řeky, vítr, mráz, co zkrátka eroze způsobila s tou krajinou a to, co tady vidíme, tak je vlastně skrytá geologie, která se nám projevuje na povrchu těmi různými kopci a horami, které tady vidíme.
0: Tady na té vyhlídce je stejná lavička se stolečkem, stejné takové krásné odpočívadlo, jako na tom prvním našem zastavení, kdy jsme byli na Radimské vyhlídce v Třešňovém sadu. Pane Rucku, vy jste chtěli, aby to mělo jednotný charakter, ty stezky? Je to takové i, i propojovací příjemné měřítko?
2: Přesně tak, když sem přijde návštěvník, ať projde jakoukoliv stezku, tak by měl z toho vycítit, že se pořád pohybuje na těch městských stezkách, za které může lůže nebo město Luže. Takže veškerý ten mobiliář má takový jednotící charakter, ať už jsou to naučné. Ať už jsou to stojany, lavičky, tohle je třeba lavička se stolečkem, ale zároveň z boku se dají dát kola, takže je to i takový stojan na kola. Jak je vidět, tak i textové informace jsou trošku netradiční, je to děláno na nerezové cedulky, takže to není klasická nějaká plastová cedule, tabule, ale má to trošku jiný charakter. A je to děláno tak, aby to v té přírodě nerušilo, aby to do té přírody do jisté míry zarostlo, zapadlo. Je to poměrně moderní věc a troufám si říct, že se to povedlo.
0: Tak a my už se za chvíli vydáme na čtvrtý okruh naučné stezky krajem Slavatu. Který se jmenuje Zazděnou Markétou. No, tak to jsem zvědavá.
3: Český rozhlas pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Vracejí se k vám východočeské výlety. Naší další zastávkou na naučné stezce Krajem Slavatu bude okruh, který se jmenuje Zazazděnou Markétou. Jsme u kostela v Janovičkách a já musím říci, že to je jedno z nejromantičtějších míst tady v okolí Luže. Je tu starý, takový kruhový hřbitov, obezděný opukovými kameny a nad ním kostel zvěstování Pany Marie. Tak jak to souvisí se zazděnou Markétou, zeptám se Marie Doležalové. Tak se zazděnou Markétou to souvisí tak, že pověst
1: praví, že Markéta Berkovna z Rychumburka zde údajně byla zazděná z toho důvodu, že si nechtěla vzít šlechtice, kterého jí určil otec.
0: To ten kostel ale vypadal jinak, to bylo ještě před obdobím baroka.
1: Určitě vypadal jinak a původní kostelík přistával u prostře hřbitova.
0: Ona ta pověst ještě pokračuje dál. Ona tady nebyla fyzicky zazděná, ale potom převezena jinam. nám. Je to tak? Ano, je
1: to tak, protože ona, když tady byla zazděná, vybrala si to místo, že radši bude zde zazděna, než by si vzala toho šlechtice. Tak jsem nosil jídlo pastýř, který tady pasl ovce. A když se to dozvěděl její otec, tak ji převezli na hrad Rychumburg a zazděli ji na Rychumburce. Kostel bývá otevřený? Kostel bývá otevřený, v létě bývá otevřený o nedělích a bývají tady i kulturní akce,
0: koncerty, výstavy, divadla tak pověst o zazděné markétě zas tak smíchu není. Ale já si myslím, že cestou doluže se člověk může smát až až. Protože Jandoucek mi prozradil, že se vydáme po cestě smíchu.
2: Po cestě smíchu. Tenhle ten okruh je nejkratší z těch čtyřech, které jsme navštívili, nebo které má návštěvník možnost navštívit. A v podstatě pořád se motáme na dohled od hradu Košumberka. I teď ho krásně vidíme. A pokud bychom se vydali do lesa, právě směrem do luže, tak po nějakých pětistech metrech narazíme na první ceduli, která nás vítá jako stezka smíchu. Je to stezka, kde na pěti zastaveních jsou, řekněme, návody, jak se různě smát, jaký různý smích můžeme používat. A je hezké, že to je v lese, v místě, kde se nikdo nemusí bát, že by ho třeba slyšel, takže to může zkusit, protože samozřejmě smích léčí, tak je to taková léčivá trasa trošku jiného typu.
1: Ano, já jsem stezku prošla se svými dětmi a na jednotlivých zastaveních jsme se učili smát vnitřní úsměv, tam je například nebo budhův úsměv, potom je tam taky místo, kde se můžeme vysmát strachu, smutku, hlenosti a s dětmi jsme si to moc užili. My
0: jsme si dneska prošli okolí lůže v podstatě ze tří stran, V čem vidíte největší kouzlo té stezky, těch jednotlivých okruhů okolo
1: Luže? Tak největší kouzlo je v tom, že vlastně kolem Luže se nachází krásná příroda, která je charakterizována už i řekou, která vyhloubila údolí. Teď se nacházíme v dolském údolí. Potom jsou tam pouzelná místa s výhledy, jako byla třeba ta radimská vyhlídka nebo na Žižkových šancích. Krásná příroda, historické památky, Přírodní památky. Já jsem tady moc ráda. Doplní Jan Blucek.
2: Já si myslím, že největší devízou těch stezek je to, že se snažíme obyčejného člověka vtáhnout ven do přírody. Vypustit ho do přírody a ukázat mu, že ta příroda v různém ročním období je opravdu zajímavá. A samozřejmě tady jsme okolo luže, takže je to příroda okolo luže, ale tohle to platí všude jinde. Takže choďte do přírody, navštěvujte stezky. Tady je máte jak na stříbrném podnose, můžete běhat, jezdit na kole, jít pěšky a. Kochat se přírodou, nasávat tu inspiraci a dívat se kolem sebe, a to je to nejdůležitější.
0: Dnešní východ české výlety se. Pomalu, ale jistě blíží ke svému konci. Pozvali jsme vás do krásné přírody okolo Luže, na stezky, na nejrůznější okruhy. No a to závěrečné slovo bude patřit panu starostovi Luže Ladislavu Petrkovi, protože se ho zeptám na to, kam by návštěvníky tady v Luži pozval tedy ty, kteří nechtějí právě absolvovat byť kratší či další okruhy a chtějí zůstat jenom ve městě.
3: Takže ti, co přijedou do Luže, by určitě neměli vynechat náš krásný kostel Chlumek, pak určitě zříceninu hradu Košumberg a krásná je také synagoga tady v Luži. Ta ale bývá
0: zavřená. Jak to je?
3: Ta bývá zavřená, ale určitě se dá objednat prohlídka do této synagogy bude otevřena vlastně přes prázdniny každý víkend.
0: Kdo by chtěl nějaké informace, tak Luže má své turistické informační centrum. My zrovna před ním tady natáčíme, je umístěné v přízemí Lužské radnice. Takže tam určitě navštěvci dostanou všechny potřebné informace o památkách zpřístupněných objektech tady.
3: Určitě na našem informačním centru dostanete kompletní informace o akcích jak našich, o otevíracích dobách,
0: vy tady v ruce máte takový malý taháček s těmi letními akcemi. Já si myslím, že i když jsou v červnu, tak už návštěvníky můžeme pozvat.
3: Určitě, takže jako první akci, kterou tady budeme mít, takovou trošku větší, je zrovna muzejní noc na hradě Košumberg, která se bude konat 10. června od 18 hodin. Nyní s podtitulem ze života České renesanční šlechty na přelomu 16. a 17. století. Jako další bych určitě návštěvníky Luže chtěl pozvat na Hrad Košumberg 5. a 6. července, kde bude akce, moc oblíbená akce navštěvovaná, budou tam šermíři, budou tam probíhat rytířské souboje, dětský rytířský turnaj, lukostřelba, zbrojnice.
0: A, tak dále. a kdo by chtěl podrobné informace, tak by si měl na internetových stránkách najít Košumberské léto, to je vlastně ten hlavní název té letní akce.
3: Přesně tak, buď Košumberské léto, anebo přímo na naše stránky luže.cz, kde se dozvíte vlastně všecky informace o akcích nejen toho Košumberského léta, o všech, nebo na Facebooku Město Luže.
0: Zve k návštěvě starostaluže Ladislav Petrka. A já už se, milí posluchači, s vámi musím teď už rozloučit. Budu se těšit zase někdy naslyšenou a přeji vám příjemný den. Zluže vás zdraví, Tereza Brázdová.
3: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz